0: Vi var inne på eh, grönsaker, brinnande ugna och lejon. Kan det sammanfatta förra passet? Alla vet vad jag pratade om då. Okej, okay, nu funderar vi lite så här. Vi snackade om att det här som är det lilla kanske var lätt att slava med. Det som är det stora kanske man inte alltid har mage att slava med. va? Men frågan är ju då varför överhuvudtaget? Ska vi lyda? För när vi läser här så förstår vi att... Kanske inte det här med grönsakerna. Men när det gäller den brinnande ugnen och lejongropen... Så handlar det också om att lydnad blir lika med lida. Vad är motivet till att jag ska vara trofast eller trogen Gud och min tro? Jag var inne på det här med att dopet och tron gör en människa till en kristen, till en Guds barn. Vi bara vänta in några. Dopet och tron gör oss till Guds barn. Och då är det faktiskt någonting avgörande som har hänt. Då är det någonting som har radikalt förändrats. Paulus skriver den som är i Kristus, vem är i Kristus? Jo, den som är döpt och den som tror. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Alltså man är en helt ny person va. Och inte bara jag är helt ny människa. Jo jag är också helt ny människa på det sättet att nu har jag en helt annan bestämmelse va. Jag har ett helt annat livsuppdrag. En helt annan mening med mitt liv. Nu handlar det om det som har med, med Gud att göra. Och Guds vilja. Döpt kan man ju bli innan man riktigt är medveten om sin tro. Kanske många av oss har inne är döpta innan vi, innan vi visste om vi trodde eller ej. Va? Det kan ju vara så. Så småningom i livet så förhoppningsvis kommer också tron på Gud in. Och då tänker jag tron som en personlig erfarenhet. Att jag vill vara kristen. Jag vill leva med dig, Jesus. Jag vill att du ska vara en del i mitt liv. Jag vill följa dig. Jag vill liksom leva på dina vägar. Va? De som du har sagt är dina goda vägar, så. Daniel och hans vänner var väldigt angelägna om det. Därför att de visste vem Gud var. Och när en människa kommer till tro. När en människa blir döpt och kommer till tro och lever med Jesus. Så skapar också Gud en ny vilja i livet. Så står det beskrivet i Bibeln. Va? Förut, om vi tänker oss tillbaka. Så tänker vi så här att Mose, en av de stora i Gete. Han gick upp på Sina i Berg, Fick ta emot Guds vilja på två stentavlor. Som vi idag kallar för Tieguds så fick folket liksom läsa dem och så visste de hur de skulle leva. Sen är det många profeseer i GT som säger att när Jesus kommer, alltså när Messias kommer och det som händer efter att Jesus har varit här, lidit och dött och uppstått då är det inte på samma sätt så att man behöver läsa Guds vilja på sten utan då kommer Gud att lägga ner sin vilja i varje enskild kristen människa. Därför att han kommer att göra något med hjärtat, står det. I Hesekiel, bland annat, 36, så står det så här. Han kommer att ta bort hjärtat av sten. Och det är liksom då till Guds vilja i sten. Va? Men hjärtat är hårt och kallt. Det är inte levande, det är dött. va Genom dopet och tron så tar han bort stenhjärtat. Som är trögt, mörkt, kallt. Sätter in ett hjärta av kött. Och det är levande mjukt va, och i det hjärtat så skriver Gud sin vilja en kristen kan manas inifrån vad som är Guds vilja vi läser och vi lyssnar och vi får reda på Guds vilja den heliga ande lever i en kristen och kan liksom leda hjärtat, alltså inifrån hjärtat utgår ju livet, inifrån hjärtat kommer våra tankar och våra ambitioner, och våra drömmar och vår längtan och så här va i den tiden vi lever i nu, i kyrkans tid, i andens tid. Så kan den heliga ande driva oss människor inifrån. Och så är vår uppgift att leva med i det som är Guds undervisning. Så att den heliga ande kan ta upp grejer i våra liv. Som handlar liksom om Guds ord. För att leda och styra oss rätt. Är ni med på den invecklade tanken? Ibland kan man märka det som kristen. Man står i en situation... Hur ska jag göra här? Och så pluppar du upp något i huvudet. kanske så, här, va? En tanke. Kanske från Guds ord eller från någon undervisning. Eller från någon annan kristen som jag känner som har sagt något. Va? Och så får jag reda på hur jag ska välja i den situationen. Så kan det faktiskt vara. Den heliga ande använder ofta Guds ord för att liksom påminna oss om det. Så att vi kan välja rätt i vardagen. Och gå rätt i vardagen. Varför ska vi vara trona Gud? Jo, det ena är därför att vi vill det. Som kristen vill man det. Sen är inte den viljan utan konflikt, för vi har också en gammal människa i oss. Alltså, den som är i Kristus är en ny skapelse, ja. Fast den gamla människan, den som inte gillar det som Gud gillar. Och den som inte vill det som Gud vill. Den kallar man ofta för det gamla människan i Bibelns värld. Eller köttet. Alltså det som har med denna världen att göra enbart. Den vill ofta det som Gud inte vill. Och det kan man uppleva som kristen. Jag vill ju det här som Gud vill. Och samtidigt, om man är riktigt, riktigt ärlig. Samtidigt. Ja, men det är inte säkert jag vill det riktigt så mycket som jag vill det. Är ni med? Det kommer liksom en konflikt där. så. Alltså. Och ibland kan en kristen komma på sig själv att och vad jag vill det som Gud inte vill. Ja, men jag vill ju inte enbart det som Gud inte vill. Jag vill ju faktiskt också det som Gud vill. Va? Så blir det liksom en kamp och en konflikt i en kristen människa. Och det är det som, det som är, då uppmanas vi till att vara trogna Gud. Att välja det som är gott och det som är Guds vilja. Kanske var det så här för Daniel och hans vänner det här med maten. Va? Kanske var det, nu läser vi bara det här. Det var angeläget för Daniel att inte äta oren mat. Och så blev det så att då slipper ni det så prövar vi i tio dagar här eller vad det var. Det kan ju också vara så här. Ska jag säga något eller ska jag inte säga något? Ska jag säga ska jag fråga om jag får annan mat eller ska jag skita i det bara? Alltså han kan ju också ha haft den konflikten egentligen. Jag att ta det steget i tro. Jag vill inte det som är orent. Jag vill leva rent, va? Och vi märker i Daniels bok senare, och som jag sa, va? De väljer rätt i början av boken. Och det gör nog att de får lättare att välja rätt sen. När det kommer större frästelser och prövningar. För en kristen är det angeläget att göra det som Gud vill. Inte utan konflikt. Men Guds vilja verkar också i en kristen. Den heliga ande är där och vill styrka det som är den goda viljan, va? Och när det gäller centrum i den kristna tron så är det ju mycket egentligen att jag har fått upptäcka att Gud älskar mig och jag vill älska honom tillbaks. Det är liksom den grejen egentligen. Man kan sammanfatta tro och kristet liv på många olika sätt men att få upptäcka någonting om att Gud är god mot mig när Jesus hänger på korset, lider och dör och uppstår så är det för min skull. Tänk för mig, ja, men jag som är son, Jag tänker ju på jättemycket annat som inte har med Gud att göra i livet. Om man skulle bara liksom leva de stunder man på något sätt har med Gud i tankarna eller livet att göra så kanske man hade levt sju minuter per dag. Sen har man gått till nästa dag va. Vi kan inte leva fullt ut med Gud, liksom fullkomligt konkret, närvarande, så här just Men tanken är för en kristen att Gud mer och mer ska få hela mitt liv. Va? Och det är en vandring som man gör när man också hela tiden, många gånger, behöver välja det som är gott och det som är Guds vilja. Bra, mycket bra du sa det Det var inte min poäng Men det är viktigt du sa det Det är inte så här att så småningom så är det för en kristen människa Att då är det 24 timmar om dygnet Så är det bara Gud, 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 va Så är det ju givetvis inte Men tanken är att Gud ska få genomsyra det mer och mer Alltså genomsyra mig Men också genomsyra mer det som jag redan gör Om jag nu spelar fotboll Så behöver jag kanske inte ta stryptag på domaren Och trycka ner pipan i halsen och säga att han är den värsta i hela världen. Va? Alltså på något sätt... Kanske är det så i början. Så kan det ju vara. Det är ju rätt så illa. Idag kan jag höra ibland när man... Om man har bra och läser i tidningar... P12 i Osby spelade... Polisen fick dit. Föräldrarna höll på klubban nere. Domaren som var 16 år sedan. Det börjar gå helt till i pojklagsfotolen kan man säga. Men tanken är att... Jag lever i det livet och är en del i denna skapelsen. Men Gud ska ännu mer få ta över mitt liv... Och det livet jag lever det ska ännu mer genomsyras av Gud. Sättet jag möter andra människor. Sättet jag lever med andra människor. Och sättet jag lever med Gud i denna värld som inte känner Gud. Sen kan det vara dagar då det är väldigt mycket som kretsar kring Gud kanske. Sen kanske det är dagar då det är nästan inget alls som kretsar med Gud. Men det viktiga är att vi lever i trons liv med Jesus. var Genom tron jag förenar med Jesus. Ibland kan vi riktigt märka det. Ibland märker vi inte det alls. Men genom att göra de här valen som vi är kallade till att välja Gud och hans goda i det som är litet och i det som är stort så fortsätter vi att följa Jesus i denna värld. Och mer och mer så får Jesus möjlighet att liksom ta över oss. Våra tankar, och vår längtan, och våra drömmar, våra ambitioner. Va? Vår aptit, inte bara kopplat till mat, utan det vi vill ha. Det är viktigt för en kristen att be, om du kan förstå de här bilderna, va? att be om en ökad hunger och törst efter Jesus själv. Att Gud liksom förväcka i mitt inre en ännu större längtan till Jesus. En ännu större längtan att Jesus ska få liksom ett konkret nedslag i mitt liv. Jesus, du är min. Och jag är din. Och jag vill följa dig. Idag också. I det som är litet och i det som är stort. Och då är det många gånger så att ju mer du går på den här Jesusvägen, ju mer angelägen blir du om att fortsätta gå på den. Så kan jag tycka många gånger när man får leva med människor som följer Jesus. Har man varit noga med det som är mitt lärjunga liv. Så föder det också en ännu större längtan. Att få följa Jesus ännu lite närmare. Jag vill inte ha honom där borta. Jag vill att han ska vara här. Så jag får följa ännu närmare. Nu talar jag i bilder. Men jag hoppas ni förstår poängen där. Vi räknar ju också med anden i ett sånt här sammanhang. Varför ska man leva som kristen? När vi lever som kristna och lever som lärjunga så ärar vi Gud. Så beskrivs det många gånger i Bibeln. Genom min lydnad för det som är Guds vilja så ger jag Gud ära. Jesus säger i så här. Låt människor se era goda gärningar. Eller låt era gärningar lysa inför... Uh... för nu slå upp det. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Som kristen är man också kallad att vara Kristus ljuset i denna mörka värld om vi nu tänker så i en värld som inte känner Gud Kristus tänder ljuset i våra liv va? genom dopet och tron så blir vi antända om vi säger så och sen får Gud liksom dimma upp det så att vi ännu mer lyser Kristus ljuset i denna mörka värld och hur reagerar människor då menar Jesus jo då ser de det ljuset i er, va? de ser Kristus i er. Och då prisar de fadern i himlen. Det är en rätt så här, härlig bild. va? Och kallar det sig också att leva ut Jesu ljus i denna mörka värld. Det ära Gud, det upphöjer Gud. Det får människor liksom att se och ana Gud. Det tredje jag vill säga vad är motivet. Det är så enkelt som att bli bevarad i tron. Om vi tänker oss att Daniel hade valt att äta Babyloniens mat. Han hade valt att falla ner och tillbe för statyn som förs till kungen. Och han hade valt att låta bli och be till Gud. Så hade han ju varit här va? Och så hade Gud liksom gått där då. Att bli bevarad i tron det är ju att göra de valen. Som vi måste göra varje dag. Och göra dem utifrån. Vad är Guds vilja i detta? Och så tänker någon här inne säkert nu- så tänker de så här- oh det här blir inte lätt. Är det någon som tänker så? Det är inte räcka upp. Jag kan svara. Det här blir inte lätt. Ska man välja det som har med Gud att göra varje dag? Ska man välja till och välja bort- Säger Bibeln någonting mer om detta? Vi uppmanas i Filippobrevets 2 att arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Alltså frälsningen, det handlar också om ett arbete. Det jag har beskrivit här nu förut, det handlar ju om att välja och att inte välja. Välja bort och välja till, va? Ja, det är ju ett arbete där som liksom inbegriper förståndet. Och inbegripa att jag har lite mer pejl på vad Gud vill och vem Gud är. För Daniel och hans vänner i Babel så innebar det att man var tillsammans. När man läser Daniels bok så märker man att de lever tillsammans också. Va? De dyrkar Gud, de känner Gud, de andra gör inte det. Men de håller ihop. De ber till Gud. Och de var angelägna om att göra det som var Guds tanke med deras liv. Det är en kamp i våra liv varje vecka. Om nu tro och lydnad handlar, om att bli, lydnad handlar om att bli bevarad i tron. Så får vi frågan komma till oss. Vad är vår strategi? Alltså vad har vi för strategi? För att vara kristen också imorgon. Eller för att vara kristen också om en månad. Eller som jag, för att vara kristen när ni är 41. För vad har man då för strategi att bevara sin tron? För det påverkas ju hur vi lever idag. Vad jag, ska, vad jag ska vara om 25 år. Det handlar ju lite om vad jag väljer att vara idag. Va? Jakob sa till mig här när han var ute och studsade och så här. Rörde på benen. Det var ett flygplan som skulle flyga mellan Oslo och Stockholm så såg de på instrumenten, flyginstrumenten att de låg en grad fel men det var ju inte så noga tänkte de, det är ju inte så farligt så fick de landa i Umeå därför sträckan mellan Oslo och Stockholm är ju inte så jättelång men den är ju rätt så lång som den är och blir det en grad fel i början så blir det liksom inte där Stockholm utan det blir Umeå där uppe det är 60-70 mil norr om Stockholm det är lite det jag har pratat om här ju. Där vad jag ska vara sen, längre fram. Ja, det handlar ju om i vilken riktning jag går nu. Och så säger jag, som jag sa precis innan. Nu blir det jobbigt för en del att tänka att det här blir riktigt jobbigt. Och det blir riktigt jobbigt. Så jobbigt så att det också blir omöjligt, egentligen. Vi har pratat mycket om Daniels trofasthet, eller trohet mot Gud. Vi har pratat om vår... Trohet och trofasthet mot Gud här. Nu ska vi vända på det lite och fundera på har gud någon form av trofasthet gentemot oss? Och då ska vi läsa från andra Timotheus tredje kapitel. Det är rätt så långt bak i Bibeln. Anna Timotheus andra kapitel tar vi istället. Så blir det är det som jag hade tänkt. Anna Timotheus andra kapitel. Vi kommer att läsa i början av det kapitlet. Anna Timoteus 2. Paulus skriver nu till Timoteus. Han är rätt så ung och han har ett stort ansvar. Han är ung och han har ansvar för många människor. Och han kan känna sig väldigt liten i det. Han tänker kanske så här, hur ska jag klara detta? Och så får Paulus skriva och uppmuntra honom här då. Och då skriver han så här. Du, mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Jesus Kristus. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Lid också du som en god Jesus soldat. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om man inte följer reglerna. Jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst fördela skörden. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt evangelium jag predikar. I dess tjänst är det jag lider och till och med bär bojor som en förbrytare. Men Guds ord bär inte bojor. Därför uthärdar jag allt för de utvalda skull för att de ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom ska vi också leva med honom. Härdar vi ut ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Är vi trolösa han förblir trofast. Till han kan inte förneka sig själv. De här verserna vi läste nu. Det spinner mycket på det temat som vi har det här lägret. Mikael Lundegård som kommer imorgon. Han kommer att undervisa lite om. Ämnen som ligger i de här verserna. Det jag vill lyfta fram, det är det första. Daniel och hans vänner blev inte övergivna i Babel. Alltså Daniels vänner brann inte upp i ugnen. Daniel blev inte uppäten av lejonen. Och när de vägrade äta maten så blev de fetare och finare än alla andra. Fet är lika med fin. Det är inte så ofta man säger det idag. Men här så står det om... En uppmuntran då som Paulus ger till Timotheus. Han börjar med att han uppmuntrar att hämta kraft i norden. Det är det som handlar om att Gud har egentligen valt oss. Gud har valt oss långt före vi har valt honom. Frälsningen börjar hos Gud och överlämnas till oss som en gåva. Va? Till vem som vill. Vem du än är som sitter här inne så har du liksom möjlighet att få del av Guds nåd. För den är gratis till alla som vill. Den ges liksom som gåva från Gud. Där ska han hämta sin kraft till så han inte börjar fundera på är jag sån så att jag liksom har rätt till att ha en del i Guds nåd. Va? Paulus får påminna honom om det handlar ju inte om det. Nåden är ju ett färdigt paket som liksom lämnas över så här va. Till den som vill ha det. Sen förstår vi ju här att det handlar ju mycket om att vara beredd att lida när man följer Jesus vers 3 lid också du som en god kristi Jesus soldat. Och de tre bilderna som Paulus tar upp här i 3 4 5 och 6 det handlar om soldat och idrottare och jordbrukare. Det är ju bilder av människor som är överlåtna alltså som är hängivna eller som är principfasta om man nu får säga så att eh, En soldat kan inte tänka Så mycket på annat När han står där och fäktar Och undrar om han är stängd av kaffebryggan Och så står man där och fäktar Med tio personer som anfaller Då lever man inte så länge va? En idrottare kan inte springa liksom, eh, Undrar nu om jag liksom låste bilen I parkeringshuset va? så det, över det. Man måste vara fokuserad Och va? närvarande en jordbrukare, han får göra någonting som är liksom eh, hans uppgift. Han får ner i jorden med grejerna, sen får han vänta. Han kan inte gräva upp varje dag och kolla. Prästen i kapellet, Tegkvans där igår, Petsson och katten Findus, Findus ville ju kolla ständigt om det hade liksom börjat växa. Det funkade inte. Soldat, idrottsman, jordbrukare. Det handlar om fokus. va. Var du också du beredd att lid? Och så är de här tre exemplen som en uppmuntran. Se på dem som förebilder. Sen står det om att... Har vi dött med honom ska vi också leva med honom. Vers 11. Här där vi är ut ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss? Det är rätt så allvarlig varning, va? Att förneka, det handlar ju om att, att lämna Gud, va? Eller att liksom säga att, nah, som Petrus gjorde, jag känner inte Jesus. Nej, nej, nej. Det har jag aldrig gjort. Jag vet inte vem, vem, vem han är, va? Men så står det så härligt i 13 där, Är vi trolösa? Trolöshet, det handlar ju om att gå sin egen väg, bort från Gud. Han förblir trofast. För han kan inte förneka sig själv. Den verkliga grunden för vår trygghet med Gud. Om man nu tänker så här. Vad är det som är avgörande att jag får vara Guds barn? Så man skalar bort alla plusmenyer som vi redan pratade om. Så här, va? så vad är liksom kvar? Vad är det avgörande? Jo, det avgörande är att till slut så beror det inte på vår trohet egentligen. Alltså hur vi lyckas i vår ambition att vara trogen. Utan det avgörande är att Gud är trogen. Det förbund, alltså den överenskommelse som han har gjort med mig. Och vad är det då han har gjort med mig? Jo, redan i dopet så säger han ju att jag vill vara din Gud. Och jag vill att du ska vara mitt barn. Och så är egentligen poängen så här. Skiter du i det scenen? När du blir äldre. Så kommer jag aldrig att skita i dig va. Alltså Gud står så. Hela vårt liv här på jorden. Men vi kanske står så. Eller så går vi dit va. Men då står Gud fortfarande så. Och liksom försöker locka oss tillbaks va. Och man känner att den här vägen med trohet och överlåtelse. Och att välja rätt. Uh, det går åt skogen va. Det är någonting som en kristen varje dag får nämna för Gud. Nu såg du Jesus här att jag valde det. Va? Förlåt mig det. Och hjälp mig liksom att vända mig till dig igen. Och att fortsätta att följa liksom på din väg. Det är det som kallas för att varje dag liksom vända sig till Gud. En daglig omvändelse säger man i den lutherska tron. Va? Att varje dag säg till Jesus som det är. Förlåt mig det som blev fel. Och hjälp mig att följa dig nu, från och med nu va? att varje dag får börja om det är ju ett privilegium för en kristen problemet är när vi väljer fel och vi står kvar i det jag vill ha det så va? och så väljer vi lite fel till ja men det vill jag inte släppa så väljer vi lite fel till, det släpper jag aldrig då får ju Gud liksom stå där med en tom famn va Norden handlar om att vi får vända tillbaks och ta emot ny nåd för en ny dag. Jag kan inte välja som Jesus gjorde när han levde, hundra procent rätt, va? Men Jesus vandrar med mig för att jag mer och mer ska kunna vandra på hans vägar. Så blir det fel ibland, va? Ja, det får vi bekänna som synd. Gode Gud, förlåt mig och hjälp mig att inte göra om det. Och hjälp mig att få ny tro och ny kraft att följa dig idag också. Det är jätteviktigt. Till tjuven sist så handlar det inte om mig. Hur mycket jag lyckas i det som är min goda vilja att följa Gud. När det handlar om att Gud är trofast mot mig. Han har lovat att aldrig överge mig eller lämna mig. Och jag får varje dag lägga mig i den famnen. Gode Gud, idag vill jag också leva i din nåd och din förlåtelse. Och hjälp mig med alla de valen som jag har att göra idag. Och blir det fel så bevara mig i tron. Och vad är tron då? Jo, Jesus, du älskar mig. Du har dött för mig. Och jag får vara din. Därför att du vill leva. Du har sagt det. Det är liksom det kristna livet varje dag. Hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus- att få påminna sig om nåden. Jag får vara Guds barn idag också. Och så kommer tanken, ja men jag är ju inte perfekt. Nej. Därför behöver du vara Guds barn idag också och leva i hans nåd och leva i hans förlåtelse och få ny tro till det. Alltså ny energi att också våga vandra liksom på Guds vägar. Ibland går det åt skogen. Tvärv 90 grader. Ibland går det bara en grad. Men varje dag får jag vända tillbaka så gode Gud, visa mig jag är på väg bort från dig. Men jag vill följa dig och hjälpa mig att göra det. Det uppmanas ofta i Bibeln om att det inte tröttna. För det är faktiskt en risk. Det kan vara lätt att resonera så här. Att jag klarar inte att leva som jag själv vill. och Jag klarar inte leva som Gud vill. Därför skit jag i det. Och det är djävulens tankar som kommer in och säger så. För då menar man att det är inte lönt att försöka. Jag pallar inte. Jag orkar inte. Det är även tankar som kom in för att få oss bort från Gud. Guds ord säger inte det. Guds ord säger, jag vet att du inte klarar det. Men du får ändå lov att vara mitt barn, säger Gud. Du får ändå lov att hämta kraft i min nåd som jag har vunnit åt dig fullt ut. Varje dag får du börja om? Om du gjorde ett fruktansvärt nederlag igår. Om det är någon som sitter här inne. Kanske gjorde något som man känner att jag föraktar mig själv. För jag kunde välja så dåligt. Så är ju frästelsen för dig att tänka att då är det kört. För det säger djävulen. Det är kört va. Det är inte lönt. Men Guds ord säger ju inte det. Och mera synder än är blodröda. Alltså nu är det något jättestarkt färga, De skriker. Så kan de bli snövita. Det handlar om renhet va. Och hur kan det bli det? Jo, det handlar om förlåtelsen och nåden. Jesus har burit alla dina synder och alla dina misstag och felsteg och felval. De har han betalat fullt ut. Han har tagit konsekvenserna av dem. Nu kan han ge dig ny nåd varje dag. Och det är det du uppmanas till att hämta. Så att du inte tröttnar och så att du inte ger upp. Utan att du fortsätter att vandra i din halvhet eller i din... Vad ska man säga? Nu tänker jag på en full människa. En full människa kan inte gå rakt fram. Det går lite så här. Va? Vi är många lärjungar som går lite vingligt. Men det viktiga är att vi varje dag lever med Jesus. För han har lovat att aldrig lämna oss. Vi får lämna oss själva till honom varje dag. Vi ber en bön. Jesus, vi ber om hjälp att få ta emot något av det som vi har fått lyssna på nu. Jesus, hjälp oss att eh, ta emot det som är från dig. Vi ber om hjälp att tro på dig och vi ber om hjälp att följa dig. Och så ber vi att ännu mer få se vad det innebär att tron på dig handlar om din förlåtelse och din nåd som är ny varje dag. Hjälp oss att få upptäcka det ännu mycket mer. Och låt det få bli ännu viktigare för oss. Vi ber för de här dagarna här, Jesus, att kom du riktigt nära oss. Och visa oss ännu mer vem Jesus är. Och ge oss en ännu större längtan och vilja inifrån som är din vilja och din längtan. Att följa dig ännu närmare. Vi ber att din vilja ska ske i våra liv. Och det som händer här de här dagarna. I Jesu namn. Amen.